0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por conectarse de nuevo a un programa más de Gracia Diaria. Y aquí estamos, pues disfrutando de esta semana ...un poco anormal con el clima... ...aquí en Guadalajara... Eh, ...anormal en el sentido de que ya había un par de años... ...en que no había estado lloviendo... ...a estas alturas del partido... Eh, y, ...pero sí recuerdo que... ...en mi niñez, en mi juventud... Eh, ...sí me había tocado que lloviera en diciembre... no ...pero estos días sí he estado bien lluviositos... ...y eso me hizo reflexionar... ...un poquito sobre... ...la cuestión de los tiempos... La, ...el clima, las temporadas... Ya hemos platicado de esto con anterioridad, pero realmente sentí compartir de nuevo sobre esto, meditar sobre esto. Y sobre todo también porque tenemos el encuadre ya navideño, ¿no? Como les mencionaba, ya estamos en la recta final del año y no podemos evitar en nuestra cultura, pues aquí mexicana, que es una época donde celebramos la Navidad. ¿Y que es la Navidad? Pues ese... Realmente lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. Hace más de dos mil años celebramos el mejor regalo a la humanidad, la salvación a través de Jesucristo. Y, y el meditar en eso no puedo evitar pensar que llegó justo a tiempo. Llegó en una época ese, ese regalo de Jesucristo como un bebé en la tierra, en Belén, hace más de dos mil años. Llegó en una época, en un tiempo donde realmente yo creo que nadie esperaba nada realmente era una época ya bastante complicada para el pueblo de Israel que si bien sí si estaba esperando un Mesías no lo esperaban de la forma en que llegó en el tiempo en que llegó ni en el lugar en donde llegó pero yo te puedo decir que el Señor no se equivoca sus tiempos son perfectos ¿cuántas veces hemos oído esta frase trillada y media así mel melcochosa, ¿no? Así como bien romanticona, el Señor tiene sus tiempos, pero es verdad, de verdad cuando lo meditas es verdad, justo esa meditación venía a mi corazón porque eh, desde el domingo, sábado ya estaba nublado, hasta llueve, 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 llueve y, y, y podemos ver este cambio de clima esa humedad, esta lluvia como algo bueno o como algo malo. Hay quien lo celebra porque hace frío y ya necesitamos un, una temporadita fría, la verdad. Eh, hay quien lo celebra porque, yo en particular, porque está regando mis plantas y no cae agua de la calle. Así que estoy muy feliz de que mis plantas están muy bien regadas e hidratadas. Pero hay quien lo resiente. Hay quien de veras no le gusta este clima o que esté lloviendo o que esté mojado. Por ejemplo, alguien que está manejando y aquí en la ciudad como que la lluvia entorpece bastante la visibilidad de los conductores, las calles y se hace un despapalle. Ahí entiendo que para muchos este tiempo, esta época, este clima no les va a parecer muy propicio, pero sabes, no importa la interpretación o la visión que tengamos del clima, del tiempo, de, de lo que está pasando con Dios ...siempre es el tiempo perfecto, está, Dios está justo a tiempo para saciar tu necesidad, y que esa lluvia, si para ti te es triste, si es un momento en que, híjole, me está llegando entre los huesos, el Señor cambie tu perspectiva y veas que es el momento perfecto para que Él aparezca, para que Él obre en tu vida, y bueno, si estás disfrutando la lluvia como yo, en pijama, así bien rico... Dios me ha permitido el privilegio de trabajar desde mi casa muchas veces, así que puedo estar en pijamada un poquito durante la mañana lluviosa, ¿no? Entonces, como yo, disfrutemos y demos gracias. Y también reconozcamos que la lluvia llegó justo a tiempo para nosotros también. En la Escritura dice que el Señor permite el que el sol salga sobre justos e injustos. El sol sale para todos, la lluvia cae a todos, todo esto nos lo da como una oportunidad para poder, a través de cualquier cambio de temporada, poder saber que en cualquier momento es el tiempo perfecto para buscarle, para encontrarle y, y celebrar que Él está obrando en medio de cualquiera que sea la situación. Y pues bueno, vamos a... A enfocarnos un poquito esta vez me gustaría, de hecho en internet está corriendo un reto de leer un capítulo de Lucas cada día del mes para que ya cuando lleguemos el 25 eh, ya tengamos por lo menos avanzadita la historia de la vida, del nacimiento y vida de Jesús y celebremos con conciencia aquel que hizo todo. ¿no? Así que te invito si quieres puedes tomar este reto, ya estamos avanzaditos en diciembre pero puedes retomar fácilmente. De leer un capítulo diario, te vas de dos en dos ahora para reponerte un poquito, pero leamos, el reto realmente no es la cantidad, sino que leamos la palabra de Dios y crezcamos en esta devoción, en este saborear esta época del año, no por lo que es de regalos ni de mercadotecnia, sino porque... El significado que le podemos dar nosotros, de la misma manera, quien le puede dar a la lluvia un significado hermoso y a quien le puede parecer molesto, el nacimiento de Jesús, la Navidad, para algunos puede ser motivo de celebración y para otros puede ser motivo de tristeza o de enojo o de estrés, ¿no? Vamos a llevarlo a los pies de Cristo. Vamos a preparar nuestro corazón. Y, y diariamente te invito, leamos la escritura para tener la perspectiva del cielo de los tiempos. Y pues vamos a Lucas capítulo 1. Vamos empezando eh, con este relato del nacimiento de Jesús. Y, y bueno, ahí en el, desde el prólogo está interesante ver cómo Lucas lo escribió, pues el autor, doc, el doctor Lucas. Y, pero nos vamos a brincar al versículo 5. Y dice, en el tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Con eso, hasta ahí, de nuevo. En los tiempos de Herodes, hablando de tiempos, estamos pensando, estamos ubicados en los tiempos de Herodes. ¿Ustedes creen que los tiempos de Herodes eran fáciles? <ríe> Era un dictador, podríamos llamarlo así, un rey, un César, que que la verdad no le importaba para nada a su gente, le importaba ganar su poder, el territorio, pues cómo se veía, ¿no? Y su nombre, su fama. Obviamente el pueblo judío está oprimido por pues por este gobierno de Herodes y como bien sabemos posteriormente, pues sabemos que era sanguinario, no, no se tocó el corazón aún a mandar a matar bebés. Así de intenso era este señor. Cuando pensamos que en ese tiempo Estamos teniendo esa pre preparación para la llegada de, del nacimiento de Jesús. Tú dices, ay, Señor, ¿estás de acuerdo que ese no parece ser el tiempo correcto? Sin embargo, el tiempo de Herodes era el tiempo que el Señor escogió para empezar a, a mandar al que iba a preparar el camino del Señor. En este caso estamos hablando de, del nacimiento de Juan el Bautista, de Zacarías, eh, y pues de su esposa Elizabeth. Entonces encontramos aquí que eh, Voy a continuar leyendo La esposa En el versículo 5 dice Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón Ambos eran rectos E intachables Delante de Dios Obedecían todos los mandamientos Y preceptos del Señor Pero no tenían hijos Porque Elizabeth era estéril Y los dos eran de edad avanzada De nuevo Hablando de los tiempos ¿Ya están viejitos? De verdad yo creo que ya estaban bien resignados en no tener hijos. Sabían que de forma natural no iba a llegar descendencia. Estaban resignados, pero al mismo tiempo seguían alabando a Dios. Seguían siendo intachables, seguían caminando en los caminos de Dios. Muchas veces vamos a darnos aún por vencidos en los tiempos y decir, ya pasó mi época, ya pasó mi tiempo. Pues, y aún así, yo te invito a que, que mantengamos la actitud que tuvieron Zacarías y Elizabeth de seguir permaneciendo fieles al Señor, aunque nuestros ojos no vean que las cosas suceden cuando pensamos que tienen que pasar. En este caso, Elizabeth y Zacarías esperaban, yo creo, obviamente, un bebé en su juventud, cuando recién se casaron, a lo mejor, nunca llegó. Son un hombre y una mujer de, de edad avanzada en este momento. Y en ese lugar, en ese momento, en esta posición, cuando ellos decidieron aún así seguir viviendo una vida de fidelidad a Dios, que un ángel irrumpe en ese momento de sus vidas y le anuncia a Zacarías que un bebé vendría. ¡Qué impresión! Así, muchas veces el Señor irrumpe nuestros tiempos, irrumpe lo que esperamos, aún nuestra resignación a lo que pensamos que no va a volver a pasar o que no pasará nunca. El Señor definitivamente llega a su tiempo perfecto. Vamos a alabarle.
1: los bendiga y fue un gusto poder estar con ustedes
0: este ratito de su casa ¿Cómo no hemos de alabar a nuestro Dios cuando de verdad nos sorprende con estas noticias de gran gozo empezamos con este hombre y esa mujer de edad avanzada Zacarías y Elizabeth en el contexto más loco pero saben. A mí me encanta reflexionar sobre la disciplina de Zacarías, el Señor y la cita divina con el ángel fue mientras Zacarías trabajaba en, en lo común y corriente, lo que tenía el hábito de hacer, tenía el mandato de hacer y Zacarías lo estaba haciendo. Eh, en ese momento, en el versículo 11 podemos leer, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento» hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Después de este, de este anuncio, yo quiero super destacar algo. Si a ti y a mí se nos aparece un ángel <ríe> en medio de la calle, yo creo que sí nos asustamos. <ríe> si, si estamos a, entretenidos haciendo algo, Dios por ejemplo, aquí limpiando y de repente un ángel se me aparece. Creo que la reacción de, de Zacarías y posiblemente cuando platiquemos sobre María, que también ve al ángel Gabriel, creo que la primera reacción humana es asustarnos. Y, y creo que cuando Dios irrumpe en nuestras vidas y nos sorprende, puede originar temor. Es natural, el Señor no se ofende de que tengamos temor. De hecho, estamos diseñados, como ya hemos platicado ¿no? sobre nuestras emociones. Nuestra emoción reaccionaria automática normal es temor ante lo desconocido. Pero a mí me encanta que el ángel todavía se toma el tiempo para describir con lujo de detalle quién va a ser este hijo, qué va a ser este hijo. Si a mí me estuvieran contando que el hijo que tanto soñé llegaría, y que además ese hijo va a ser tan trascendente para la historia de mi pueblo, para la historia de la humanidad, que va a preparar el camino para, para la venida del Salvador. Yo, yo creo que estaría impactada. no, no Tal vez no, no podía ni hablar. Pero a mí me, me parece particular la respuesta de Zacarías. En el versículo 18 dice, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Dios no tiene problemas con que preguntemos. Dios no tiene problema con que, pues, no, no nos imaginemos. Pero la actitud como preguntemos hace mucho la diferencia. Muchísimo. La actitud que tiene Zacarías al preguntar. Es, ah, o sea, no, 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 obviamente no estoy ahí, pero la actitud que yo puedo leer en este, en este versículo es, ah, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede ser? Estamos bien viejitos. De verdad es una, más que un saber cómo lo vas a hacer, Señor, sí te creo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Es, no, no creo que vaya a suceder, ya estamos bien viejitos. Y esa incredulidad ocasiona, y en este caso Gabriel, yo de nuevo no, no estaba ahí, evidentemente, pero. Gabriel le contesta yo creo que con dureza y con molestia porque le dice versículo 19 yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel he sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias pero como no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a cuando a su debido tiempo te vas a quedar mudo no podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. La verdad es que yo creo que si, si me regañara un ángel después de que se me aparece y me da temor porque se me aparezca y luego me jala las orejas, híjole, sí. Mis emociones estarían para arriba y para abajo. Y yo creo que Zacarías así estaba. Edad avanzada. Voy a tener un hijo. No lo creo, pero de todos modos lo va a hacer el Señor. A mí me encanta la respuesta del ángel. Eso que te estoy diciendo, Zacarías, se va a cumplir. A su debido tiempo. No lo dudes, no lo cuestiones en el sentido de que el Señor lo va a hacer porque ya lo dijo. Y pues bueno, mientras tanto, por tu incredulidad, no vas a poder hablar hasta que se cumpla. Muchas veces, de nuevo, yo no digo que no, no preguntemos. De hecho, me voy a adelantar un poco. Vamos, si leemos en el mismo capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María... Tenemos, vamos a brincarnos hasta el versículo 26. Dice, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. ¿Se vio la similitud en la reacción? María también se sacó de onda. También se sorprendió ante el ángel. Es natural esa respuesta humana. Pero... Ay, disculpen. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, podemos ver la respuesta de María. Y el ángel también le dice no tengas miedo porque Dios te ha concedido el favor, su favor. Y bueno pues le va a decir vas a quedar encinta y le platica que va a ser un hombre fuerte, será llamado el hijo del altísimo. Dios le dará el trono de David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34 y entonces María pregunta algo muy parecido a Zacarías. María pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Pues, que porque puesto que yo soy virgen. Se fijan como la misma pregunta, pero la respuesta del ángel es distinta. Porque podemos preguntar, porque podemos cuestionar la época, el tiempo, el cómo. Pero sabes, creyendo que Dios lo va a hacer. Y nuestra pregunta puede ser con una actitud de Señor, lo creo, pero no, no entiendo cómo me explicas. Con una actitud de humildad y de fe, creyendo que lo que Él ha dicho se cumplirá. Y entonces el ángel le explica desde el versículo 35, eh, bueno, en el versículo 35 le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Y bueno, ahí le explica todo. Y, y María, pues su respuesta es, aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que la haga conmigo como me has dicho. Y con esto, el ángel la dejó. Esta historia yo creo que la hemos visto en la tele, hemos platicado, la conocemos, pero de verdad hoy quiero que la saborees distinto. Puedes tener la actitud que Zacarías tuvo cuando le dieron la noticia de, de algo milagroso, sobrenatural, algo que había señado, soñado y reaccionar con incredulidad. O puedes... Estar también igual de impactado, igual de, de que no te la crees en el sentido humano. Pero poner decidí tener la actitud de María y decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Señor, apreciaría que me expliques cómo va a suceder esto, pero te creo. Te creo. Yo creo que, que lo que tú tengas que hacer conmigo es bueno y perfecto. En el tiempo, en el lugar, en la situación perfecta. Tú has escogido a la persona perfecta. Todo está justo a tiempo, justo y perfecto. Porque Dios, Dios tiene el control. Y pues yo te invito que, que, que de verdad decidamos tener esta actitud que tuvo María. Ahora, yo no digo que esa quería tú, mal. Como les menciono, creo que tuvo una actitud muy humana naturalmente. Pero podemos decidir tener una reacción distinta. Aunque preguntemos que el Señor no se agüita. para tener esa fidel, esas ganas de creer. Esa decisión de creer. Al final, ambas, en ambas situaciones, se cumplió la promesa y nació Juan el Bautista. Bueno, pues, se concibió Juan el Bautista. Y se cumplió la promesa. Y Jesús también llegó a en el vientre de María. La promesa se cumplió. Pero el cómo lo vivamos depende de cómo decidamos eh, recibir la perspectiva del tiempo, de la noticia y sobre todo de lo que Dios dice.
1: ¡Dos de favor!
0: meditando sobre este pasaje en Lucas. Yo te invito a que lo leas completito. Cuántas veces lo leas, si tú le pides al Espíritu Santo que te revele lo que Él quiere para ti, te lo va a explicar, te lo va a mostrar, te lo va a abrir en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y bueno, ahorita yo nada más estoy dándole como una perspectiva eh, de lo que yo siento que en mi corazón el Señor me ha estado exhortando y me ha estado hablando con esta lectura. Pero yo te invito que, que también tú le pides al Espíritu Santo que, que te remueva, que te hable. Y, y bueno, nosotros podemos seguir leyendo cuando posteriormente María visita a Elizabeth. Se me hace padre porque María, aunque respondió hacia el ángel, quería comprobar qué estaba pasando con su prima Elizabeth. El ángel le dijo, oye, ¿y tu prima Elizabeth? Me, me encanta este versículo, vamos a leerlo juntos. Cuando María dice, ¿cómo puede ser esto? Vamos a leer el versículo 35 Que dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer Lo llamarán hijo de Dios También tu pariente Elizabeth Va a tener un hijo en su vejez De hecho lo que decían que, eh, La que decían que era estéril Ya está en el sexto mes de embarazo Porque para Dios No hay nada imposible Y, y pues al escuchar esto, María, pues fue que reacciona, Señor, que sea conmigo, como tú dices. Pero ella va a ver a su prima. ¡Claro! Quiero ver con mis propios ojos lo que el ángel me ha dicho. Y cuando va con su prima, se cumple lo que el ángel le dijo a Zacarías. Desde el vientre de su madre, eh, eh, el bebé Juan se mueve al saber que ya está Jesús en el vientre de María. Y, y pues leemos el cántico de María, que ahí bueno algunas Biblias tienen ese título. Pero antes de empezar con esa parte, en el versículo 45 dice, Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Eso le dice Elizabeth a María, al sentir que su hijo brincaba dentro de ella. De nuevo, el Señor hace cosas maravillosas con quienes deciden creerle. Dichosos somos los que decidimos creerle. A pesar de la época, del tiempo, de que si llueve o no llueve, que si sale el sol, si hace mucho calor... Si ya en esta época el calentamiento global o el enfriamiento, lo que sea... Miren, aunque el mundo se acabara mañana, el Señor está orando. Y es, es creerle, así como lo estuvo haciendo en nuestro tiempo, nuestra línea de tiempo normal hace más de dos mil años... Está, Dios sigue estando justo a tiempo en sus planes, en sus propósitos, en tu vida y en la mía. Y, de, y dichosos somos, benditos, bendecidos somos, si le creemos, porque lo que Él promete será hecho. Y pues puedes tú continuar leyendo el cántico a María, luego encontramos el nacimiento de Juan el Bautista, que ya pues se cumple la promesa, ¿no? Versículo 57, y subrayo esa parte, cuando se le cumplió, ¿qué? El tiempo. <ríe> de nuevo, cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz su hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle, y como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablita, tablilla, en la que, es, en la que escribió su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Hmm. Qué, qué impresionante. Y luego encontramos el cántico de Zacarías. Ahí les invito a que lo, le den su leídita. Pero me inspira mucho esta historia. Porque de nuevo hay cosas que ya son tiempos naturales. Ya Elizabeth tenía seis meses, pues se cumplieron a los nueve meses normalmente, que el 40 semanas, 39, 38 semanas, es que se cumple el tiempo. Pero al final, me encanta, me encanta, porque el Señor es muy claro cuando se le cumplió el tiempo. En ese momento, y uno diría, pues ahí ya, ya que hable, ¿no? Ya se cumplió, que se le hable la boca a Zacarías. Pero la boca, el habla, la lengua de Zacarías se desató. Cuando él proclamó y decidió, pues en este caso en una tablilla, escribir el nombre de su hijo. Como en señal de, sí, voy a obedecer a Dios y su nombre será Juan. Porque se está cumpliendo todo lo que el ángel me dijo. Y en ese momento se desató su lengua y alabó a Dios. Yo quisiera haber estado ahí, me imagino el... Gozo de la voz de Zacarías después de nueve meses de silencio, un poquito más en lo que llegaba a su casa. Y, y, y de repente ya con su bebé en manos, con su bebé viéndolo con su rostro, poniéndole el nombre, él disfruta. Y cuando, lo primero que hace cuando se abre su boca es alabar a Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios llegarán a su tiempo, llegarán justo a tiempo, no se tardan. En el Nuevo Testamento más adelante, en las cartas, algunos tomaban por tardanza algunas promesas de Dios, de que iba a venir de nuevo. Eh, pero saben, aún nosotros pudiéramos decir, Dios ya te tardaste. <ríe> no, Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. Sus, todas sus promesas, todas las cosas que Él ha planeado, está obrando, están justo a tiempo. Así que hoy vamos a, a pasar este tiempo final del año navideño. Y yo me reto y te reto a que este año sea distinto. Lo disfrutemos saboreando. El milagro de Dios a través de la vida de Jesucristo en esta tierra. El milagro que hace dos mil años fue el tiempo, más de dos mil años, ya estamos en el 2023. Hace más de dos mil años, Jesús consideró que era el tiempo adecuado para venir. La verdad, yo estoy bien agradecida del tiempo en que vivimos tú y yo hoy. Alguna vez pensé que me hubiera gustado cambiar la, el, el año en donde viví o la época en que viví, pero estoy en la época perfecta, en el tiempo perfecto, y lo agradezco. Y tengo tantos privilegios que tal vez muchos en, en ese momento no tuvieron. Tengo la palabra de Dios, puedo leer esta historia, meditar en ella y, y que el Espíritu Santo nos hable. Entonces yo te invito a que demos gracias hoy, y le digamos Señor gracias, Gracias por llegar justo a tiempo a mi vida. Gracias por la obra que hiciste justo a tiempo hace más de dos mil años. Gracias por tus milagros sobrenaturales, porque para ti no hay nada imposible. Y tanto una anciana como una adolescente virgen pudo dar a luz. Y tenemos a un Juan y tenemos a un Jesús en la historia bíblica. Que de veras marcan la historia. Sobre todo Jesús, tú has cambiado mi vida y no llegas tarde. Amo tus tiempos y te creo. Decido creerte y haz con nosotros conforme a tu palabra. Yo te pido y te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que te hayas unido a esta oración. Y, y pues sigamos celebrando todos los días, ten un ratito de, de leer la palabra y, y que el Señor te revele algo bien, Padre, te regale algo, una revelación más clara un, a través del Espíritu Santo de lo que es y lo que celebramos. No porque la fecha sea la exacta, la correcta, simplemente porque hemos separado ese tiempo para Él. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Bendiciones. Qué bueno llegó
1: la Navidad qué bueno llegó la